0: Il y a cette phrase qui dit « Vous passez la plupart de votre temps dans vos têtes. Faites en sorte que ce soit des endroits agréables à vivre. » Et je trouve que c'est parmi les expressions les plus claires de l'importance de prendre soin de ses pensées, de prendre soin de tout ce qui passe dans nos têtes. Et l'une des nombreuses façons de prendre soin de soi ou de ce qui passe dans nos têtes, c'est à travers l'introspection. Aujourd'hui dans Notes of Another Thinker, on va voir l'introspection régénératrice et comment appliquer ça dans la vie professionnelle que personnelle dans le but de pouvoir obtenir un équilibre et une pleine conscience de tout ce qui passe dans nos têtes. Un update très rapide avant de commencer l'épisode. En fait, il y en a deux. Le premier, c'est que euh, j'ai jugé bon d'aller par deux épisodes pour certains sujets. Donc le premier épisode, ce sera un épisode où je vous raconte une histoire pour essayer de vous mettre un peu dans le bain, essayer de vous faire comprendre le contexte, essayer de vous, de vous relaxer d'une certaine façon. Certes, ce n'est pas la voix très poétique, très profonde, mais néanmoins, j'ai quand même voilà, quelques bonnes histoires que je peux vous raconter pour essayer de, voilà, euh, voilà, de rendre le sujet un peu plus comestible à la société. Et donc, ça, c'est le premier update. Deuxième update. Euh, ah non, je n'ai pas fini le premier update. Deuxième update. Enfin, premier update. La suite. C'est juste une façon. Euh, la deuxième. C'est une façon de, de bien faire entrer les sujets dans les têtes, dans les pensées. Et après, il y aura le deuxième épisode qui va en fait servir à traiter euh, les sujets de façon voilà, logique. Voilà, on va aller maintenant et décortiquer tout ce qui a été pris dans le premier épisode. Et donc, fin. Première update. Deuxième update. C'est juste pour essayer de vous informer que. Si vous, a, vous avez des noms que vous ne connaissez pas, si vous, avez, si vous avez, voilà, euh, certaines prononciations de noms qui vous énervent parce que j'ai mal prononcé, c'est pas un problème. Concentrez-vous juste sur l'histoire. Et puis après, on va avancer comme ça. Mais juste pour que ça reste, voilà, dans... dans pour bien faire les choses, je suis, d'une certaine façon, bien obligé de citer les noms, voilà, pour essayer de rendre les choses bien vraies. Ainsi, hein, si vous voulez les tester, soit si vous voulez vérifier... C'est encore mieux pour vous, ok Go On se lance alors dans notre épisode du jour. Je vais vous raconter une histoire que vous avez sûrement entendue quelque part d'autre. C'est une histoire très populaire. Mais dans ce cas, si on va essayer de la traiter d'une façon un peu différente, pas dans un but historique, mais plutôt dans un but psychologique et pourquoi pas pédagogique, ok Let's L'histoire a pour but, cette histoire, en fait, dans ces cas précis, a pour but de, de, de juste vous illustrer comment vos pensées, vos motivations et vos pourquoi, s'ils ne sont pas régénérés positivement, enfin, tout ça là, motivation, pourquoi et pensées, s'ils ne sont pas régénérés positivement, ça peut être une cause de manque de contentement. Et donc, dans le pire des cas, de malheur, tout en vous. <rire> en projetant de vous une image comme si vous étiez successful, comme si vous aviez du succès, alors que ce n'est pas le cas. Notre histoire est celle de Dave Mustaine, ou soit Mustaine, ou soit Mustaine, ça dépend de qui lit, ou soit de comment ça se dit, ok Eh bien, Dave Mustaine est né le 13 septembre 1961 en Californie, aux États-Unis. Oui. J'ai même recherché sa date de naissance juste pour vous, à ce point-là que je vous aime. Il grandit dans une famille dysfonctionnelle et a été victime d'abus et de violences. Il s'est donc logiquement réfugié quelque part. Il s'est trouvé un hobby et dans son cas, son hobby, c'était de la musique. Et donc, il commence par apprendre à jouer de la guitare. Influencé par des groupes comme Led Zeppelin, Black Sabbath ou ACDC, il devient rapidement, rapidement très bon. A tel point que en 1981, il rejoint Metallica vous connaissez, vous connaissez tous Metallica le, le populaire le, le, le multidimensionnel le, voilà, le, le groupe mondial de trash metal formé par James Hetfield et Lars Ulrich les noms c'est quand même quand c'est pas dans ta langue c'est pas dans ta langue il devient donc le guitariste principal de ce groupe et logiquement parlant vu son talent il devient même co-auteur de plusieurs des, ch des chansons tellement bon il participe à l'enregistrement de la première démo du groupe no life till leather un succès mondialement connu cependant son passé le rattrape en fait d'une certaine façon il commence à entrer en conflit de façon très répétitive avec les autres membres du groupe parce que son caractère en fait n'est plus un caractère euh, intéressant il devient toxique vu à son caractère impulsif et sa consommation excessive d'alcool et de drogue finalement il est renvoyé du groupe juste deux ans après, avant l'enregistrement du premier album, Kill Them All. Et là, vous commencez à comprendre comment les choses se Grandi dans une famille dysfonctionnelle, victime d'abus et de violences, il se réfugie dans quelque chose, mais il n'arrive pas à dégager toutes ses pensées de sa tête. Et tout cela le transforme. Et ce reflète dans son comportement et devient impulsif et consommation agressive, consommateur agressif de drogue, excessif de drogue, et etc., etc. Continuons notre histoire. Gardez bien le fil, on va évoluer comme ça. Et donc, notre très cher Dave Mustaine est alors remplacé par Kirk, Kirk Ahmet Pas Ahmed, <rire> mais plutôt Kirk Hammet Yes, j'ai réussi à dire ça. Kirk Hammet et ce fameux Kirk Hamed reprend donc les solos que Dave a bien écrits mais qui n'a pas pu chanter vu qu'il a été rejeté. Logiquement parlant, humainement parlant. Ils se sont donc trahis et humiliés par Metallica en se disant bah, comment est-ce que c'est possible qu'il me fasse ça. Humain que nous sommes, humain qu'il est. Il décide donc de forger son propre groupe qu'il va nommer Megadeth. Ou soit Megadeth, je ne sais pas comment ça se dit mais dans ce sens là. Et... En format ça c'est le but est clair c'est pour se venger c'est pour essayer voilà de mettre les autres mal à l'aise essayer de les secouer un peu et il signé avec un bassiste du nom de david elefson et là la chose devient encore plus flagrante. c'est même pas qu'il cache en fait ses intentions mais tout est clair son objectif est très clair surpasser metallica en termes de vitesse de technique et écoutez bien des succès c'est quand même metallica certes au début à la naissance, n'était pas le Metallica qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était quand même Metallica, ouais, un peu dans, quel, dans quelle dans quête il s'était lancé. Ça ne l'a pas arrêté, et donc Megadeth, avec à sa tête Dave Mustaine et David Ellefson, son, sort son enfin, ils sortent leur premier album en 1985, nommé un autre intéressant qui m'a qui, qui, qui m'a un peu sadique et, et, et drôle à la fois. Killing is my business and business is good. <rire> Et le groupe fait sa première remarque. Enfin, pas sa première remarque, ils en fait, fait ses... font ses premiers pas. Et marquent en fait les gens par euh, leur style très agressif, par leur style complexe. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. ça Naissent d'où, rappelez-vous, de son enfance Bien. Dev Mustaine écrit des chansons qui expriment sa colère et sa frustration envers Metallica. Comme euh, le, le, le fameux Mechanics ou de Fauve. Horseman, tout ça, toutes ces chansons, toute cette haine, toute cette quête entretient une rivalité avec son ancien groupe et il n'hésite même pas à publier, enfin, à publier, à les critiquer, tout ça de façon très publique. Quelque chose de, de flagrant pour certains, ça peut choquer les esprits. Mais tout ça là, c'est juste une suite logique de qui il était, comment était son enfance et comment il grandit et comment il se transforme avec toute cette énergie là qui ne fait que s'accumuler et grandir, grandir, grandir en important toute cette énergie négative, toutes ces pensées négatives etc etc ce qui est triste dans l'histoire c'est que Megadeth connaît un succès croissant au fil des années, il ne cesse de grandir parce que ce qui est vrai c'est que il a du talent et il bosse comme il faut il se met à côté des personnes qu'il faut et donc il grandit il sort des albums après album il fait il est au fait acclamé par les critiques et les fans, ce qui est vrai c'est que les femmes peuvent t'aimer mais les critiques, lorsque les critiques te, te disent que voilà tu es bon ça veut dire que tu es bon et lui là il n'avait rien à prouver mais il l'a quand même fait et il a prouvé à tout le monde qu'il était bon il a sorti certains albums assez intéressants comme Peace sells but who's buying très intéressant comme nom Rest in peace et Countdown to extinction tout ça là en respectivement 1986 1990 ou soit 1990 <rire> et quand on donne des sorties en 1992 c'est bizarre dix dire, 92 1999. faut pas se compliquer la tête Megadeth devient donc un leader de trash metal aux côtés de metallica slayer ou anthrax ce qui est là c'est que il ne veut pas être aux côtés des metallica il va être au dessus des metallica ce qui en fait et au fait, le, le, le point euh, intéressant de notre podcast, de notre histoire d'aujourd'hui, c'est que Def Mustaine, malgré tous ces succès-là qu'il a obtenus, il n'arrive pas à se défaire de son obsession pour Metallica. Parce qu'il va être déçu. Et il souffre de voir que son ancien groupe vend plus d'albums que lui, ont plus de succès que lui, ils sont plus applaudis que lui. Ils remportent même plus de récompenses que lui, que lui et son groupe. Ils se sont inférieurs et incompris. Donc imaginez un peu... Après tous ses succès, après tout ce qu'il a pu faire, ils se sent quand même inférieur et incompris parce que Metallica le dépassait. Et donc, rien ne, ne, ne vient au hasard. Les choses vont juste suivre leur cours et il va juste simplement s'effondrer dans la dépression et l'addiction aux drogues dures. C'est ce qui n'est pas quelque chose de nouveau pour lui, mais juste à un, à un niveau encore plus poussé. Et cette rage-là, cette... Euh, cet, cet ego surdimensionné, toute cette euh, peine à l'intérieur de lui, l'empêche de voir que le problème, ça pouvait être lui. Non. Ce qu'il fait, en fait, c'est que il, il, va, il va plutôt passer son temps à changer des musiciens au sein de son groupe jusqu'à perdre, en fait, le contrôle artistique. Parce que ce qui est vrai, c'est que plus tu changes de gens à une, à une rapidité très rapide, que ce soit dans vos entreprises, dans, dans vos relations, ça peut être dans dans la musique dans son cas c'est que tu perds un contrôle d'une certaine façon parce que il n'y a pas un dynamisme qui, est assez, qui, est, qui reste là tout bouge n'importe quand c'est pas très intéressant et c'est là qu'au fait que le, que, que le shift est intervenu de l'autre chez, chez df c'est que en 2022 il subit une blessure au bras qui le rend incapable de jouer de la guitare pendant un an oh mais, il suffit juste de demander à un codeur ou soit à un designer s'il peut arrêter de faire ce qu'il fait pendant une semaine ou soit même quelques jours pour qu'il sente ça comme une maladie. Et maintenant lui c'est sa musique, c'est ça qui le fait vivre, c'est ça qui, lui, qui donne l'impression d'avancer plus vers sa quête. Et il se fracture le bras, enfin pas se fracturer, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a une blessure au bras qui l'empêche de jouer de la guitare et c'est les heavy metal, pour ceux qui jouent de la guitare c'est heavy metal la guitare, c'est pas une guitare comme la guitare classique où elle est douce, non, heavy metal comme la guitare, elle est aussi heavy <rire> voilà ce qui se passe, c'est que il annonce juste la dissolution temporaire de, de son groupe Megadeth et là, notre la descente, pas aux enfers mais plutôt au paradis, on va dire ça comme ça vu que c'est là que les choses commencent à redevenir un peu en, en, en ordre, pendant sa convalescence il décide décidément de suivre une cure des intoxications et se convertir à une foi religieuse, okay? dans son cas, le christianisme. Et ce qui est là, c'est que dû à son absence pendant tout ce temps où il s'est arrêté, il s'est en fait euh, un peu mis à l'écart du monde de la musique, la conscience est revenue, ok, je ne fais plus de musique pour euh, leur battre. Est-ce que je, je, je suis mort de ça Est-ce que je suis moins humain que ça Ben non, c'est là que la conscience commence à revenir Il décide alors de, de faire les actions qu'il a trouvées nécessaires Entre autres, la, la cure des désidentification et se convertir à, au christianisme C'est là au fait que les choses commencent à bien se tourner de nouveau Il renoue également avec les anciens membres de Metallica Et même, on même tourné un documentaire je crois Enfin, eux ils attendent de tourner un documentaire et puis après il est revenu ils se sont euh, ils, se, ils ont renoué ok il s'est excusé bien évidemment et a regretté tout ça là. donc là c'est en fait c'est en fait la personne qui redevient personne en fait il coupe court à à tous ces chaînons de, de mauvaises pensées tous ces chaînons qui ont caractérisé son caractère toxique et redevenu une personne certes il n'est pas rentré dans le groupe mais il a su quand même euh, retrouver et rediriger ses pensées d'une façon différente, rediriger son énergie, son pourquoi et ses motivations de façon différente et c'est en 2004 qu'il va en fait reprendre sa carrière musicale, son bras en bon état et avec le même groupe Megadest et après avoir repris, il est bien parti en sortant cet album studio cet album studio est très intéressant pour ceux qui sont fans de heavy metal parce qu'il a même gagné en fait un Grammy Award pour la meilleure performance en métal en 2017. C'est pas rien. Donc, d'une certaine façon, il suffisait pour lui juste de pouvoir délaisser tout ça pour se focus, pour, pour se focus sur sa musique pour aller encore <rire> plus de l'avant. Intéressant, oui. D'une certaine façon, on peut dire qu'il a trouvé un équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle. Mais ce qui est vrai, c'est que tout ce qu'on peut faire dans la vie, tout ce qui peut nous servir dans la vie, on, on reste marqué par ça. On reste marqué par ça. En 2019, il, il a révélé au fait au monde qu'il souffrait d'un cancer de, 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 de la gorge. C'est triste. Il a perdu sa voix, est-ce qu'il va avec Mais quoi que difficile soit cette épreuve pour lui, il continue quand même à avoir cette détermination de la musique parce que c'est toute sa vie la musique c'est juste enfin l'histoire est finie par ici okay? c'est juste un exemple un exemple d'un homme qui a connu les succès à des niveaux inimaginables mais aussi le malheur au même moment plus il avançait avec le, le succès c'est le malheur qui le suivait et tout ça à cause des pensées négatives et ses comparaisons aux autres bien j'aimerais mettre ici une nuance Ok, nous sommes dans l'introspection, nous sommes dans la partie d'introspection. On va parler dans l'épisode 2 de, la, de, 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 de tous ces sujets en profondeur. C'est juste, on va être plus s'atteler sur les pensées que sur la comparaison des autres. Ça, c'est un autre sujet dans notre jour, ok, ok, mais retenez quand même. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que les pensées sont comme les habits qu'on porte. Ça, j'ai écouté ça récemment dans une vidéo et ça m'a beaucoup frappé le monsieur dans la vidéo il explique que c'est en faisant référence à un autre sujet en fait c'est en faisant référence à un autre sujet en fait que, que, que je suis venu enfin il parlait d'un autre sujet et moi j'ai juste reconverti ça dans mon sujet pour essayer de donner un peu plus de profondeur ce qui est là c'est que l'introspection en elle-même ou soit l'introspection euh, régénératrice c'est comme un vêtement un vêtement non c'est pas ce que je voulais dire je recommence les pensées sont comme des habits qu'on porte enfin vous savez les pensées c'est comme les habits que nous portons j'ai écouté ça récemment dans une vidéo sur youtube et ça m'a énormément marqué le monsieur de la vidéo il parlait d'un autre sujet ok il parlait celui, du sujet de la, du lâcher prise ça va un peu plus en, dans le même contexte mais c'est un peu différent enfin, d'une certaine façon mais enfin j'ai réutilisé ce mot aussi. <rire> Les pensées sont comme les habits qu'on C'est une phrase très intéressante que j'ai écouté récemment dans une vidéo que j'écoutais sur, euh, enfin que j'ai regardé sur YouTube. La vidéo parlait de, du lâcher prise. C'est presque les mêmes sujets. Le monsieur de la vidéo, il dit que les pensées sont comme des vêtements et comme tout vêtement, il peut se salir, etc, etc, mais il reste un vêtement, nous ne sommes pas ce vêtement là, et, je, et ça m'a vraiment tiqué, je me suis dit, ouais c'est tellement vrai que par moments on se trompe au fait, on se trompe souvent, on pense que nous sommes ses pensées, on pense que nous sommes nos vêtements, on a plus d'un on a, on en a plus d'un, les vêtements n'en a plus d'un, mais même non porter un vêtement reste à nous, Okay? Donc une pensée, même si, même si ça ne vient pas là à la tête lorsque vous, êtes, vous faites autre chose, ça reste comme une pensée qui est dans votre tête. Et plus on porte un habit, plus on doit le laver. Et nos pensées, plus nous y pensons, plus on doit en fait y mettre un point pour, que pour en finir ou soit pour recharger ça de, de, avec une autre énergie. Un vêtement qui n'est pas nettoyé devient sale et nous salit aussi automatiquement. Une pensée ne peut pas s'envoler. Quand ça reste et que ce n'est pas une bonne pensée, ou soit ça n'a pas une énergie qui est intéressante, notre subconscient reste bouché, reste bloqué à un certain, à un certain niveau. Et il, faut, il faut comprendre une chose, en fait, c'est que notre subconscient n'est pas aussi incompétent que ça. Hein? Et il va en fait réajuster la pensée que vous pensez, <rire> pensez intéressante. Bon, ajoutez la pensée que vous pensez, que vous avez oublié et va la transformer en énergie qui, une fois vous donnez de la force des énergies-là, devient un caractère. Dans le cas de notre Dave, ces pensées négatives-là, d'abus de, de, et, de, et de violence, qui sont transformées en impulsivité et consommation de drogue. Et ce qui est vrai, c'est que le passé a un impact très fort sur notre présent et notre futur. Et c'est là que entre le jeu, enfin, et, et c'est là que entre en fait le l'introspection, le, 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 le nous intérieur. C'est là que entre l'introspection en elle-même. Et dans notre cas, l'introspection régénératrice. C'est aujourd'hui que nous mettons enfin à notre, non non, pas ici. Non stop. nous mettrons fin à notre épisode du jour. Je vous attends dans la suite qui pourra venir. C'est pas aujourd'hui. C'est pas demain. C'est pas après demain. C'est pas après, -après pas après demain. C'est pas après demain. C'est venir après venir. <rire> ok, donc on se dit ciao. Et donc, on se dit à la prochaine sans plus tarder. Bye bye.